0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour le premier épisode de Comicspeak. Je suis Baptiste et ensemble, avec la petite équipe qui m'accompagne et que je vais vous présenter tout de suite, on va pouvoir vous parler des prochaines sorties VF Comics et surtout ce qui nous a touché le plus. Évidemment, je serai pas tout seul, euh, je vous l'ai dit, je serai avec Balmung. Bonjour. Et avec Nightwing. Salut tout le monde. On va commencer par présenter euh, l'équipe en, en général. Euh... De mon point de vue, hein, euh, vous me dites si, si, si je me trompe, d'un côté on va avoir euh, Balming, euh, le lecteur euh, ultra exigeant et euh, très très pointilleux. Et de l'autre côté, on a Nightwing, qui a un regard un peu plus euh, sur la porté sur la découverte et, euh, et euh, très orienté sur les continuités, euh, notamment chez DC. C'est
1: à peu près ça, ça. Ouais. mais bon, après pas le côté élitiste. Hein. <rire>
0: <rire> non justement j'ai évité de dire élitiste parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à te l'attribuer Non, il y, y a beaucoup de choses qui font que tu n'es pas élitiste par contre il faut, faut vraiment apprendre à te connaître parce qu'on enfin, peut avoir tendance à rapidement te coller l'étiquette et pour Nightwing est-ce que ça, ça te va côté présentation ou est-ce que pour toi il y a quelque chose à rajouter
2: non c'était parfait je, je suis un grand fan de continuité de, de, de DC Comics après je suis très ouvert à la découverte comme tu disais surtout en Indé en ce moment J'essaie de m'ouvrir un peu plus à tout ça.
0: Et pour ça que je me suis dit que ce serait un super apport de, de t'avoir dans l'équipe du podcast. Donc voilà, une équipe avec des, des avis et des points de vue très différents. Et pour ça, je me suis dit qu'on pourrait avoir un podcast avec des recommandations très différentes. Euh, parce qu'on va commencer avec... Bon alors, là par contre, c'est pas super euh, sympa de ma part, mais je vais commencer tout de suite, moi, avec ma recommandation. sur Strange Adventures de Tom King, Mitch Gerads et euh, Evan Dockshiner au dessin. Strange Adventures, c'est sans doute l'un des titres dont vous allez le plus entendre parler euh, parce que bah, c'est le nouveau Tom King, c'est le, le nouveau euh, titre qui va rafler tous les prix. Euh, par contre, ce qui est euh, très différent, si vous avez si vous connaissez Tom King, eh bien euh, ce qu'il a fait Vision, il a fait Sheriff of Babylon, il a fait euh, il a fait Mr Miracle et justement Strange Adventures s'annonce bon, euh, je vous expliquerai pourquoi euh, comme une sorte de suite à Mr Miracle. Déjà, la première barrière, c'est qu'on a euh, Adam Strange. Et justement, tout à l'heure, Palmier me disait euh, que la couverture était pas super euh, vendeuse parce que euh, on voit un vieux, euh, un vieux héros de pulp SF euh, ultra classique euh, en couverture et on voit pas du tout vers quoi ça va nous mener. Et effectivement, c'est très loin de de ce que va être Strange Adventures. Pour raconter l'histoire rapidement. C'est l'histoire d'Adam Strange qui euh, est un homme qui euh, est transporté à plusieurs milliards d'années-lumière sur une planète qui s'appelle Ran. Euh, Adam Strange, c'est qui C'est un jeune archéologue qui va devenir le héros de la planète qui est Ran et euh, vaincre les menaces d'envahisseurs à gauche, à droite, notamment dans cette aventure, celle des Pictes. Il gagne la confiance euh, du scientifique qui va euh, le présenter sa fille, dont il va tomber amoureux, Alana, qui euh, va tenir le rôle au départ de princesse. Euh, clairement... Là, Tom King reprend des éléments euh, du Silver Age euh, d'Adam Strange, où Alana c'est clairement la fille à sauver, euh, celle qui attend le héros du haut de sa tour, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le rayon Zeta qui va transporter Adam Strange vers Ran, vers la Terre, et qui euh, va faire d'Adam Strange comme le héros des deux mondes. Et là, vous euh, voyez pas, mais je fais des guillemets avec les doigts, parce que c'est une citation, c'est un, un terme qui va être réutilisé à plusieurs reprises par Tom King, vous connaissez, si vous connaissez Tom King vous connaissez son amour pour la répétition et son usage de la répétition et justement ça ça en fait partie euh, donc il va rentrer sur terre comme un héros alors qu'en fait c'est un militaire euh, il, a, il va combattre à côté de la Justice League il va, faire une promo, il va lancer une promotion pour son livre euh, qui s'appellera notamment Strange Adventures et en fait tout ça dans le premier chapitre ça va avoir l'air beaucoup trop beau pour être vrai la menace sera vaincue dès le départ dans le premier chapitre, ce qui intéresse Tom King, encore une fois, ce n'est pas la guerre, c'est ce qui s'est passé et les conséquences de la guerre. Et euh, là-dessus, on va retrouver Tom King sur des sujets qu'on a déjà vus. Et euh, là, l'inquiétude qui a été euh, ressentie euh, lorsqu'il y a eu les premiers euh, titres en, en VO pour les lecteurs VO, c'est la répétition. Et peut-être que c'est également une, une inquiétude qui pourrait se faire ressentir chez les lecteurs VF. Et c'est une inquiétude qui n'a pas lieu d'être. Parce que pour moi, Strange Adventures fait totalement suite à Mr. Miracle. Je suis sûr qu'en lisant les deux d'affilée, ce que je n'ai pas fait, mais avec les souvenirs que j'en ai, euh, ça colle très très bien. On a d'un côté Mr. Miracle qui voit la dépression de celui qui a vécu la guerre et qui va avoir un enfant qui va naître. Et de l'autre côté, on a Strange Adventures où il y a ce couple avec la présence d'un enfant et la guerre à côté. Donc on retrouve totalement ce, 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 cette distinction entre vie personnelle et vie professionnelle qui s'oppose et euh, qui vont devoir euh, se retrouver et s'unir où justement l'union va être parfois compliquée. Donc Stranger de nature ça parle de thèmes que Tom King a déjà abordés, mais ce qui est important et ce qu'il y a d'intéressant en, en plus de tout ça. Euh, c'est son appropriation. Autant Mr Miracle ça a été euh, un petit peu décrié parce que Mr Miracle finalement ce n'est pas ça, c'est pas quelqu'un qui prend sa vie de couple totalement au sérieux. Ça à mon avis, c'était des conséquences de Justice League International, euh, Justice League euh, internationale. Adam Strange, c'est un personnage qui a une histoire qui est ancrée dans le passé. C'est qui... un héros qui est complètement oublié. Et donc, Tom King peut en faire ce qu'il veut. Donc, il en fait une sorte d'alter ego qui fonctionne. Parce que Strange Adventures, tout comme Mr. Miracle, on sent qu'il y a une sorte de part autobiographique, notamment dans le rapport au conflit, dans le rapport à la vie de famille, et dans la sensibilité. Autre thème qu'on retrouve ici, la remise en question du héros. Qu'est-ce que c'est qu'un héros puisque Dam Strange n'est pas présenté comme un héros, mais comme un militaire, et qu'il vient par la suite à être un héros par son succès militaire, est-ce que le héros moderne doit tuer Est-ce que le héros moderne doit euh, faire tomber des, des barrières morales et euh, se présenter comme quelqu'un qui a tous les droits Pour moi, il y a également du côté artistique... Quelque chose d'évident mais qui est très très bon ici, c'est le contraste entre le style de Mitch Gerads et Doc Shiner. D'un côté, chez Gerads, on va avoir un ancrage plus éparse avec plein de, de, de traits qui vont, qui vont se superposer, des couleurs beaucoup plus froides, comme on a pu voir sur Mr. Miracle, et une mise en page chez Gerads qui est un petit peu plus variée que sur Mr. Miracle. On n'est pas sur un gaufrier type, même si on retrouve parfois ce système-là. Par contre, le contraste se ressent sur tous ces critères-là également chez Doc Shainer. Bon alors Doc Shainer a un ancrage beaucoup plus beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, des couleurs très vives et surtout une mise en page qui avec des cases souvent très larges. Et euh, on a cet effet un peu de cinématique, un petit peu de de comme un storyboard euh, du côté de Doc Shainer. Euh, chose qui est également valable pour Gerads mais beaucoup moins souvent mais Gerads varie beaucoup plus souvent sa mise en page et généralement s'accommode au style et à la mise en page de Doc Shiner parce que sur une même page vous pouvez avoir une confrontation des deux styles qui est directe. donc pourquoi ces deux artistes Doc Shiner va s'occuper du, pas, du, du passé là où Gerads va s'occuper du présent et on se retrouve vraiment très simplement et ça permet vraiment un bon jeu sur le, le scénario et sur le script euh, écrit par Tom King euh, et cette euh, harmonie totale, non pas dans le style, mais cette, euh, cette harmonie dans euh, la conception. Je pense qu'on la doit aux liens qui unissent les artistes parce que c'est une bande de potes et cette bande de potes fait un chef-d'œuvre ici. Tom King en fait a connu Doc Shainer bien avant Gerard Ils étaient, euh, ils se suivaient sur Twitter. Euh, euh, quand Doc Shiner a commencé chez DC avec Future Quest et euh, a rencontré par la suite euh, Gerads et euh, par le biais d'un éditeur qui les a mis ensemble sur Shave of Babylon et donc c'est à peu près dans ces eaux là vers 2014-2015 qu'ils sont devenus potes et euh, c'est euh, trois très bons amis qui bossent ensemble et ça se sent on sent vraiment une harmonie euh, autour de ça une, un lien qui les unit euh, pour revenir sur le propos de la guerre il y avait également ce propos euh, colonialiste parce que que doit faire Adam Strange il doit, repousser, il doit repousser un envahisseur Pict. Et on verra, avec le déroulement de l'histoire, que finalement, euh, ce rapport au colonialisme peut être facilement remis en question et évoque légèrement, c'est peut-être une surinterprétation, mais évoque légèrement quelque chose comme un petit pays américain en Irak. Et c'est pour moi une guerre qui fait complètement sens parce qu'on a les tropes de la vieille SF type Buck Rogers, etc., qui ne tient pas compte des conséquences de la guerre. Euh, une histoire de Buck Rogers ou d'Adam Strange des années 60, c'est il y a une menace extraterrestre, Adam Strange arrive, il les zigouille avec son laser, fin, Il c'est est un héros, super. Aucune conséquence euh, psychologique, rien. Et là, en fait, il va euh, apporter cette part de réalisme à tout cet aspect complètement fantasque et surréaliste de la SF euh, de l'époque. Euh, donc pour ça que je trouve Strange Adventures comme ultra intéressant et qui ne ment pas aux aventures classiques d'Adam Strange, parce que Tom King reprend ses tropes, il a conscience qu'elles sont là, mais il va les renverser. Il va remettre en question les codes considérés comme acquis, ceux du Silver Age, et euh, il va montrer une guerre où il y a des victimes, donc remettre en question ce qu'est l'héroïsme et l'idée que tous les héros portent des traumatismes en eux. Ça a été un peu long mais voilà, c'était un petit. c'était tout ce que j'avais envie de, de, de dire sur Adam Strange et, et sur Strange Adventures, et je me suis retenu de faire des, des parallèles avec le Silver Age parce que il s'est vraiment inspiré de beaucoup de numéros, euh, entre guillemets, cultes, concernant euh, Adam Strange. Donc euh, je sais que Balmim tu l'as lu également, euh, est-ce que tu voudrais revenir sur, sur certains points où, euh, compléter Ah bah oui je l'avais
1: lu mais du coup j'ai dû le lire une deuxième fois pour ce podcast, parce que la première fois, bon la sortie mensuelle vu que je l'avais lu en VO c'est assez compliqué de tous remémorer, parce que c'est quand même un récit qui, qui reste quand même assez dense, hein. il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, bon, notamment euh, alors le seul, le seul peut-être petit reproche que on pourrait avoir, c'est peut-être le, les problèmes de tempo de comprendre en fait euh, où se passe quoi, alors ça se, si vous avez, vous, avez été déjà, vous avez déjà lu le Batman de Tom King notamment vers les dernières parties, si vous avez réussi à comprendre c'est bon je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, hein. je pense que vous lirez tranquillement euh, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, à ce niveau là après le, 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 le ce que j'avais pas, pas mal aimé, c'était un petit peu le fait, le fait de ruiner l'innocence. Parce qu'au final, bon, Tom King, il aime bien ça. Il aime bien en fait euh, parler dans le ton sérieux avec des personnages qui où on ne se, se doute pas. Euh, c'est quand même un, un Euro pulp euh, à la Flash Gordon et autres. C'est vrai que ça, ça change un petit peu. Et puis bon, c'est vrai que ouais, le deux, les deux contrastes entre les deux dessinateurs, c'était... Euh, ça, ça donne oui, voilà. Autant, autant au niveau de la, vi de la vitesse de récit euh, entre les deux c'est quelque chose qui change pas mal je, je tiendrais aussi à rajouter d'ailleurs entre les deux contrastes il euh, y a aussi au niveau des, co des couvertures qui sont importantes alors le problème c'est que du coup quand ça sortira en oui. français vous allez sûrement les avoir à la fin du tome euh, ne vous spoilez pas à essayer de regarder les couvertures parce qu'il y a pas mal de choses à voir si vous avez moyen par contre à la fin du récit ou on va dire entre chaque euh, numéro d'aller les regarder, c'est assez intéressant parce que en fait, c'est vraiment des, des couvertures en parallèle. Alors il y a des lignes à chaque fois qui est faites par Doshana et l'autre par euh, Midgiral, mais euh, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors le, le parallèle euh, se perd un peu sur la fin, vous verrez, je pense, mais c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc après, j'ai rien de plus à dire vu que tu as vraiment beaucoup parlé, donc c'est vrai que <rire> c'est un peu compliqué d'en rajouter dessus. <rire> Désolé. Mais, euh, tu, tu nous laisses pas beaucoup à, à donner, quoi, mais bon.
0: Ah, désolé j'ai vraiment en fait euh, j'avais lâché justement et c'est bien que t'en parles parce que j'avais oublié ça mais quand Strange Adventures a commencé j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans dans la lecture en single j'avais lu les deux ou trois premiers singles et puis euh, j'ai lâché parce que mais merde mais ça va ça se passe où ça se passe comment et là j'ai pris le hardcover VO d'ailleurs il fallait que je parle d'un dernier truc là-dessus sur l'édition en VO euh, c'est beaucoup plus simple à comprendre on rentre plus facilement dans ce mystère parce que Tom King joue totalement sur ce qui ne se dit pas et pourtant en jouant sur ces euh, sur ces non-dits durant 12 épisodes, il n'y a jamais cette sensation de lourdeur de allez vas-y, accouche ton histoire, il euh, y en a marre. Non non, il fait traîner ça mais avec plein d'indices, plein d'éléments ultra intéressants qui donnent matière à, à lire qui, qui donnent vraiment euh, qui nous nourrissent. Et donc ce que je voulais euh, rajouter là-dessus, c'est que l'édition VO en hardcover et génial. Euh, est génial c'est qu'il a une surcouverture qui a un effet usé qui est du plus bel effet et si on enlève la surcouverture il y a la couverture de Doc Shiner ok mais cette couverture de Doc Shiner c'est la couverture du Strange Adventures que vend Adam Strange dans euh, dans l'histoire c'est son best-seller qu'il met en avant tout le long du, de son récit donc c'est parfait c'est on, on a un objet qui fait partie de l'histoire. Il joue sur le rapport méta sur plein de plans et c'est encore un élément que j'ai oublié de dire, c'est que à chaque fin d'épisode, chaque fin de chapitre, vous avez une citation d'un auteur de comics et généralement des auteurs qui ont travaillé sur Adam Strange et ça donne un rapport très méta sur l'industrie du comics en rapport avec la guerre, en rapport avec... Oh, c'est incroyable. C'est... Ça une machine à interprétation Adam Strange et pour moi c'est vraiment un petit chef dœuvre qui vient de Tiens, sortir
1: ça, ça, me, ça me fait penser maintenant que t'en parles euh, à la fin du, du récit en fait bon, il y a aussi des citations justement de, de, des différents auteurs sur Adam Strange mais il y a aussi il y a aussi en fait c'est pas qu'un comics sur Adam Strange Alors je vais pas, pas spoiler parce qu'on voit dès le premier numéro c'est aussi un comics sur Terrificx et notamment euh, le fait que lui, à co contrario, euh, il, a, il a un petit, un petit hobby, c'est d'avoir un espèce de robot qui lui dit sans cesse des citations. Et lui, doit découvrir qui, qui a dit ça. Et c'est bon, après là, on est plus sur des littératures, mais c'est plutôt pas mal. Euh, et voilà. Alors, oui. Après, voilà, c'est bien de voir aussi, c est, c est, si vous aimez Terry Fix, déjà, il faut savoir qui est Terry Fix, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment génial pour ce personnage-là parce que ça développe plutôt pas mal et au niveau de sa psyché assez euh, intransigeante assez euh, jusqu'au boutiste c'est vraiment pas mal
2: pour ceux qui voient oui. pas euh, pour euh, Mister Terrific si vous avez vu Arrow par exemple eh ben c'est carrément pas ça <rire>
1: oui voilà voilà et, euh, et aussi au niveau oui, voilà du récit toi tu l'avais lu oui moi du coup moi je l'avais lu en single et en fait c'est quand même intéressant de le lire en épisodique. Alors bon, moi je l'ai du coup, je l'ai lu d'une traite, mais euh, de voir vraiment que c'est vraiment des, des épisodes euh, cloisonnés. Alors enfin cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme entre chaque, euh, chaque numéro. On le voit un petit peu. Et surtout aussi, bon, chaque, chaque fin de numéro se finit généralement par un cliffhanger. Euh, c'est pour ça que bon c'est vrai que c'est un peu plus agréable mais bon euh, je, 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 je je vais pas empêcher les gens de dire en relier hein, en fait le
0: ouais. bah, je trouve que l'accessibilité est beaucoup plus simple beaucoup plus facile euh, en, en relier que quand qu single <rire> surtout quand tu dis tu vois on n'est pas habitué avec tom king même en étant habitué euh, de mon côté avec le batman j'ai eu un petit peu de mal en, en commençant Strange adventures euh, en épisode je pense qu'on a, a bien fait le tour là de, de, de Strange Adventures et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c est, c est, ça va être dans le top euh, fin d'année euh, Strange Adventures, c'est certain.
1: Je crois que ça sort le 28 euh,
0: le 28 avril je crois. Voilà, c'est ça. Le 29 et 28 ah, 29, avril. Oui. Parfait. Et à euh... ah, 29 oui. <rire> Par contre, tu parlais ça sortira de le 29 avril. Avril.
2: Tu parlais de la l'édition VO euh... avec cette surcouverture, je pense que c'est quelque chose qu'on n'aura pas en VF et c'est dommage.
0: Oui c'est dommage parce que bah, c'est un, un petit plus mais euh, que je trouve vraiment important, je voulais le souligner quand même parce que c'est euh, un, un petit à côté qui fait vraiment plaisir, euh, un, un soin particulier euh, apporté par les éditeurs. On va passer à la suite avec euh, les. Alors j'ai pas le titre VF. Euh, The Many Days. Euh... The Many
1: Death of
0: star euh, Et c'est toi qui nous le présente, Balmung.
1: Oui. Alors en, en VF, ce sera toutes les morts de star Alors c'est un comics euh, réalisé par Ramvi au scénario et Philippe Andrade. Euh, alors je sais pas si je le dis bien, tant pis. Euh, au dessin, c'est un comics alors qui se passe en Inde. C'est directement ça, c'est une chose que vous allez avoir l'habitude avec, euh, quand vous allez lire du Ramvi, euh, surtout en Indé, la plupart de ces comics se passent en Inde, vu que de toute façon, si vous ne le savez pas, Ramvi est indien. Euh, c'est un comics qui va parler un petit peu de, de religion, de, de mythologie, on va dire, indienne. Alors, euh, on, va suivre, euh, on ne va pas suivre Les Last Stars. C'est un, un mensonge, ce titre, le dis d'avance. Alors, ce n'est pas, pas un spoil, mais bon, voilà. Je vais rentrer dans le détail après. Alors, c'est un comics sur la mort, la mort en indienne qui est une femme alors j'ai plus son nom mais vous allez le voir c'est une, une déesse avec, euh, avec plusieurs bras euh, ça me reviendra je, je, je l'avais vu et grosso modo euh, il faut voir en fait il présente la mythologie de manière un petit peu un petit peu un petit peu comme une entreprise c'est à dire que tout le monde se bat dans costard cravate chez les dieux chez les dieux indiens bon ça c'est dans son interprétation et grosso modo elle se fait elle se fait convoquer par le CEO de cette entreprise, qui est du coup Dieu, et qui va, le, qui va le, la virer. Tout simplement parce qu'on va lui annoncer qu'un enfant va naître et qu'au cours de sa vie, cet enfant va réussir à créer la vie immortelle. C'est-à-dire plus de morts, donc si plus de morts, bah, plus besoin de mort tout simplement, donc on, on la met à la porte. Elle ne va pas se laisser faire, ce qu'elle va essayer de faire, euh, c'est de se réincarner. Elle va choisir le corps d'une personne qui est morte euh, dans les 20 dernières minutes pour euh, utiliser ce corps-là afin d'empêcher de, euh, bah, cet enfant de, bah, de réaliser son œuvre. Alors, bizarrement, voilà, je vous dis, du coup, le corps qui est choisi, c'est une euh, jeune fille euh, qui s'appelle star du coup. Donc euh, voilà, c'est de là que tire, un, tire, son, euh, tire le nom de l'œuvre. Et le, ce comics alors, dans le tout, le, la réincarnation va se faire dès le premier numéro, parce que oui, pardon, c'est un, une série en 5 numéros, donc en français, ça, sera envi ça fera environ du son, 110 pages, quelque chose comme ça. Euh, ce, le premier numéro, elle va justement tenter de tuer cet enfant. Alors, je ne vous dis pas vous dire ce qui va se passer, mais grosso modo, ça, je, ça, va, ça, ça va durer un peu plus longtemps que ça, ça va durer même un petit peu toute une vie, on va dire. Et on va suivre, en fait, euh, la, vie, la vie de Léa Star, mais plus, plus exactement de cet euh, cette enfant, euh, à travers, justement, euh, de, de sa jeunesse à sa vieillesse, jusqu'à, voilà, jusqu on va dire, cette espèce d'apothéose. Et en fait, ça va être un comics qui ne va pas être simplement de la euh, course-poursuite, mais ça va être vraiment une expérience euh, sur la vie... Alors un petit peu sur les joies, mais surtout sur les peines, notamment la mort, le fait que au cours de sa vie, on va les personnes qu'on va aimer, il y en a certaines qui vont mourir, donc pouvoir accepter justement cette peine-là, c'est. Alors je pourrais, j'aime pas tellement dire ça, mais c'est un petit peu un voyage de sens, un peu spirituel. Alors je vais pas vous sortir les cartes et vous parler de chakras et autres. C'est pas du tout ça, mais c'est juste que vis-à-vis euh, -vis du dessin euh, philippe vous allez voir c'est vraiment magnifique alors il y a un certain choix de couleurs qui fait un petit peu euh, enfin qui fait vraiment très très relaxant euh, c'est une euh, du coup tout se passe dans une culture indienne donc ça nous permet aussi un petit peu de, bah, de voyager là dessus de, de découvrir un peu quels sont les rites notamment les rites funéraires parce qu'on va en voir quelques notamment euh, alors graphiquement c'est je trouve que c'est plutôt impeccable et l'avantage qu'on aura en français, si vous ne le savez pas déjà, alors si vous avez déjà vu, peut-être pour Décorum, ce sera en fait un grand format en A4. Alors ce qui n'est pas du tout le cas en VO, c'est-à-dire que moi je les ai en single, mais très certainement je leur prendrai en VF simplement pour, pour le fait de l'avoir en grand format, parce que c'est vraiment... Enfin, alors les, les, les pages sont assez... Le, le dessin paraît assez simple, mais avec, le, avec les couleurs qui sont derrière, alors je ne sais pas si c'est lui qui fait ses propres couleurs, il faudrait que j'aille vérifier ça mais vrai, ça rend le, 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 les planches très agréables alors l'autre point qu'on m'avait souligné c'est que c'est un peu lent alors, euh, du coup le but c'est vraiment le, de profiter du, du voyage Donc pour moi la lenteur dans ce cas là c'est pas, pas un problème et en même je trouve que ce qui manquerait à la en, en critique c'est que ça, ça, ça mériterait quelques numéros de plus notamment pour un peu plus détailler le message, notamment le message en, à la fin de l'œuvre. Je donnerai pas là, mais voilà. Et là-dessus, je pense que j'ai rien de plus à dire, donc à euh, moins que vous ayez euh, des, des choses à rajouter.
0: Euh, alors, du coup, que tu, tu parles, j'ai vérifié. Euh, à la couleur, c'est Inès Amaro, que je ne connais pas du tout. Et, et qui n'a ben, fait, fait que ce titre-là.
1: C'est des, des couleurs un peu dans le ton, euh, ton violet-rose, euh, on va dire et un mmh. petit peu de bleu enfin c'est toujours ces mêmes couleurs euh, qu'il faut un peu le oldies mais c'est vraiment très sympa mais après du coup avec son, son trait euh, j'ai vraiment bien, euh, bien apprécié et eh oui d'ailleurs pardon euh, si je voulais revenir là-dessus c'est notamment avec Ramvi euh, du coup il, il parle très souvent de culture indienne notamment parce que voilà comme j'avais dit il est indien et notamment ça va si vous avez déjà lu Graffiti Walls on est vraiment dans le même thème enfin dans le même thème dans la, le, la même... Euh, la même vision, c'est très agréable et d'ailleurs, bon, en espérant que Gravity, Graffiti Walls euh, vienne en France euh. alors, euh, peut-être bonjour à Ecomics je sais qu'il en parlait un petit peu et notamment aussi ça va se voir, alors un peu moins c'est notamment sur sa dernière œuvre, c'est Radio Apocalypse, mais on aura le temps de vous en reparler parce que là, là on n'en est qu'au deuxième numéro et, et en plus, ça parle en plus d'un un monde un peu post-apo
0: on verra ça ah, voilà. il est plus porté destruction euh, récemment euh, est-ce que Nightwing tu l'as lu euh, L'Aigla Star
2: non pas du tout, heureusement j'ai pas eu le temps
0: et eh bah ben, écoute euh, mais, ça, mais ça, ça donne envie, j'aime beaucoup
2: <rire> cette, euh, la mythologie euh, en général et du coup une mythologie que, dont on parle très peu la mythologie indienne donc ça, ça donne envie ça donne vraiment envie
0: ouais. euh, je partage totalement l'avis euh, de, de Balmung là dessus euh, notamment sur les critiques qu'on a pu faire à, à Leila Star comme quoi c'était long Parce que ma première lecture a été vraiment compliquée euh, je me dis mais j'ai rien compris, je sais pas où on va et en fait faut juste se laisser porter faut pas chercher euh, d'antagonistes ou quoi que ce soit c'est juste euh, des tranches de vie et euh, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup trop conventionnel quand je me suis mis à le lire Leila Star c'est vraiment un comics Lofi en fait notamment euh, que ce soit du côté des couleurs du côté de l'écriture on prend son temps, on laisse couler le temps, et euh, c'est l'histoire de la vie, et surtout de la mort. Et euh, pour ça, c'est vraiment très très cool. Et euh, chaque fin de chapitre a un petit humour noir euh, bien sympa.
1: Oui, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi pour ça... Enfin, c'est l'un des détails que vous verrez de pourquoi le récit se passe sur autant de temps, alors qu'au final, le but, c'est de tuer l'enfant très vite, quoi. Mais bon... Oui.
0: Ouais, donc faut pas vous vous laisser euh, complètement plomber oui, par euh, par le premier chapitre en vous disant mais mince c'est quoi ce truc parce que on va pas raconter mais disons que premier chapitre euh, c'est un petit peu un jeu de la frustration mais en même temps euh, le le déclencheur de la, de toute la réflexion du du titre donc c'est c'est vraiment très très bon et je savais pas que c'était euh, pour une publication en A4 du coup je vais je vais bien me jeter dessus aussi. Euh, on va enchaîner avec quelque chose d'un petit peu plus, euh, on va dire, bah, mainstream, hein, puisque c'est clairement un titre, euh, entre guillemets, populaire et super-héroïque, euh, avec euh, Superman Son of Kal-El, par euh, Tom Taylor et John Timms, et c'est Nightwing qui va nous en parler. Oui,
2: alors, euh, Son of Kal-El, qu'est-ce que c'est Ça va reprendre euh, le personnage de John Kent, qui, après le passage de Bendis sur euh, l'univers Superman, aura euh, voyagé dans l'espace avec son grand-père, et sera revenu plus vieux ce qui aura déjà beaucoup frustré à l'époque beaucoup de, beaucoup de lecteurs, et ensuite, derrière ça, à voyager dans le futur avec la Légion pour aller s'entraîner et euh, pouvoir euh, retourner dans le, dans le présent pour remplacer Superman quand Superman va être amené à disparaître, ce qui est censé euh, arriver assez rapidement, d'après ce que c'est euh, John Kent de, de, de son retour de, du futur. Donc, en gros, ça, ça va se s'insérer sur ça, essentiellement. Euh, John Ken qui va devoir se trouver son, son rôle en tant que Superman. Savoir ce, ce que c'est être Superman. Et surtout, par rapport à ce qu'a été son père, ce que pourrait faire de plus Superman, finalement, pour le, pour le monde, que euh, juste sauver des gens d'un immeuble en feu ou de combattre des, des aliens qui envahissent la Terre. Du coup, ça va être une, une immense... Euh, Réflexion qui va être là tout au long du titre et qui va nous parler de tout ça d'une façon très, très simple mais pourtant qui reste quand même intéressante. Tom Taylor il se prend pas la tête pour essayer de faire quelque chose de complexe même s'il va parler de sujets de société, même s'il va parler d'implications de, 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 politiques que pourraient avoir certaines actions d'un Superman. Là non c'est simple mais ça reste, ça reste très efficace. Après ça Taylor... Euh, dans l'écriture des, des personnages et des dialogues entre eux. Comme d'habitude, c'est quelque chose qu'il maîtrise super bien. Et pour ceux qui lisent Nightwing, je pense que, que ça vous parlera très bien. Du coup, on, on pousse un petit peu cette relation qu'il a avec ses parents, notamment c'est cette façon de penser qu'il a hérité de ses parents. Et qu'est-ce que tout ça lui apporte pour construire ce qui va être Superman quand il va devoir prendre le, le, la cape de de son père. Pour un, pour un personnage qui a été un peu maltraité ces derniers temps, je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien à, aux lecteurs qui ont adoré Super sans de revenir sur, via ce titre-là, parce qu'on retrouve même cette dynamique avec les interventions de, de Robin, sans être un, un immense spoil, il apparaît, on retrouve cette complicité. On retrouve quelque chose d'intime, une relation presque fraternelle qu'on prend vraiment plaisir à, à retrouver. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a beaucoup été frustrés à ce niveau-là ces, ces derniers temps avec la façon dont a évolué le personnage. Et du coup, ouais, tout, tout ça fait que ce titre pas un titre extraordinaire. Mais pour ceux qui ont aimé le personnage à travers les Super Sons, à travers le titre Superman de Thomasy à l'époque, où il euh, où y avait vraiment cette dimension familiale, bah c'est quelque chose qu'on retrouve ici. En voulant reprendre le rôle de son père, on se rendra compte qu'il n'est pas que ça, pas que le fils de Superman. Il reprend beaucoup de traits de caractère de sa mère. Euh, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment touchant, finalement, de, de, de voir que même si ce n'est pas très complexe, très profond, ça marche. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver un titre comme ça. Visuellement, j'ai envie de dire que c'est John James qui fait un travail correct. C'est vraiment, c'est plutôt joli. Malheureusement, je pense que plus on avance dans les numéros, moins il y a de niveau de détail et plus c'est fait à la va-vite, j'ai l'impression. La suite me fera peut-être mentir, vu que sur certains numéros, c'est d'autres euh, artistes qui vont intervenir, notamment dans ce volume, ça va être sur l'annual et sur euh, le numéro 4, il me semble, où John Sims est remplacé par euh, Daniel Eddy Nicolò. Et je pense que ça, s'il pouvait le refaire à l'avenir, se euh, faire remplacer. Euh, sur un ou deux numéros par-ci par-là, pour le permettre de, de plus finaliser ses dessins, ce serait, ce serait pas mal. Mais ça reste quelque chose de plutôt joli. Ça reste très très coloré. En termes de couleurs, c'est un récit qui, qui, en termes de couleurs, représente parfaitement l'atmosphère, en fin de compte. C'est très coloré, c'est plein de, de, de bonne volonté, plein d'espoir. Et euh, même si ça aborde des, des thématiques assez... Euh, un peu plus complexe qu'en temps normal ça c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de solaire le, le personnage est quelque chose de solaire et visuellement ça se ressent je sais qu'autour de nous ici certains ont peut-être du mal avec Tom Taylor <rire> ah, ah bon. mais très honnêtement avec, euh, avec euh, Nightwing et Son of kal euh, en ce moment on a quelque chose de on a du bon Tom Taylor sans être quelque chose qui marquera les esprits ça reste un bon titre à lire et pour ouais. ceux qui suivent les titres Superman à l'heure actuelle, je pense que Son of Kal-El reste quelque chose d'essentiel. De, non, je ne pense pas, mais vous prendrez euh, du plaisir à lire ce titre et ça euh, vous permettra de suivre vraiment dans la globalité ce qui se passe autour de, de, de l'univers de Superman.
0: Ouais, c'est une très bonne conclusion. Euh, justement, en parlant de celui qui a un problème avec Tom <rire> Taylor, c'est pas, pas, pas tout à fait vrai, hein. euh, mais. Euh... Balmung, du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que ça, ça,
1: ça m'intéresse. Alors, je ne l'ai pas, hein. pas lu, le Superman. Après, je peux vous parler de Tom Taylor si vous voulez, mais ce pourquoi je n'ai pas apprécié. Ah, moi, j'ai lu le Nightwing, pardon, j'ai lu quelques numéros. Euh, alors, je trouvais ça très sympa. Moi, plus, euh, ce que j'ai aimé sur Nightwing, c'était plutôt le découpage. Mais là, du coup, ce sera plus. Euh... Je ne sais pas si c'est pas plus le dessinateur que je vais encer plutôt, mais bon, il faut mettre en avant. Euh... Mais c'est juste que Tom Taylor, j'ai l'habitude que euh, quand il essaie de... Enfin, c'est un, un, un scénariste du fun, il aime le fun, de toute façon vous allez le voir, vous l'avez vu avec Deceased, avec tous les récits hors sujet, enfin, euh, uh, What If, uh, Injustice on va dire, et le problème c'est que dès qu'il essaie de rentrer un petit peu dans le vif et dans quelque chose d'un peu sérieux, j'y arrive pas parce que c'est... Euh, c'est souvent vite expédié, notamment ben, dans DC, toutes les morts, euh, ça se fait en 5 minutes, euh, c'est plié. Euh, mais quelques larmes, mais c'est pas, c'est pas ça qui, pas parce que tu mets des larmes que ça veut dire que je vais ressentir quelque chose, quoi. Et bon, après Nightwing, effectivement, j'avais plutôt trouvé ça assez sympa. Bon, j'avais encore à reprocher parce que notamment ça se s'éparpille, et notamment parce qu'il se fait à un moment voler son récit par, euh, ben, par un certain tanyon The Four hein, voilà mais euh, sinon bon voilà euh, je ne sais pas si je me laisserai tenter avec, avec son Superman parce que c'est vrai que bon j'ai tenté beaucoup de choses et notamment encore voilà, son, son dernier Wadif encore une fois là cette fois-ci sur le le univers version médiévale qui se lit mais qui je trouve pour l'instant pas sensationnel j'ai pas là je digresse je vais peut-être laisser passer par les bâtisses, parce que du coup ouais. tu veux peut-être parler de Superman ouais. <rire>
0: Ouais bah moi du coup j'ai lu les 4 premiers j'ai pas eu le temps de finir le 5ème mais euh, du coup je me retrouve totalement dans ce que dit euh, dans ce que dit Nightwing euh, et je te du coup déconseille euh, Son of Kalel Batman parce que pour moi Nightwing est le titre où Tom Taylor prend le plus son temps donc si tu trouvais ça expéditif euh, t'es pas prêt pour euh, Son of Kalel parce que là en fait chaque épisode c'est euh, Tom Taylor qui va euh, faire agir euh, John sur une thématique du moins sur les trois premiers épisodes. D'accord. Donc c'est très cool hein. C'est très cool mais effectivement, c'est rapide, c'est expéditif mais euh, je j'en attends pas plus de, de Son of Kalel et euh, j'attends pour moi c'est du bon Tom Taylor parce que c'est très positif, il y a plein de bons sentiments comme l'a dit euh, comme l'a dit Nightwing. Euh, du côté des dessins, j'avais exactement les mêmes remarques mais j'ai pas encore vu John Teams qui euh, se dégrade. Je, je me suis arrêté là où il se fait remplacer et disons qu'ils sont remplaçants son son remplaçant, je l'ai trouvé euh, bien moins bon que John Teams euh, par contre je suis surpris du niveau de John Teams il faut savoir que John Teams c'est un dessinateur qui a officié ah sur ben, Harley Quinn c'est habituel sur les oeuvres hein. oui 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 sur les, les remplaçants c'est sûr que c'est habituel mais John Teams déjà pour moi je n'attendais rien parce que c'est un dessinateur qui a officié sur Harley Quinn et même s'il avait des découpages très dynamiques sur des scènes d'action parce que oui j'ai lu j'ai euh... lu Quasiment, bah oui, j'ai vu tout Harley Quinn, euh, Rebirth. Euh, c'était, euh, <rire> c'était catastrophique euh, du côté du scénario. Hein. Euh, du côté du dessin, c'était correct. Et là, il est très très bon. Et c'est euh, surprenant. Euh, j'étais, j'étais bien surpris. Je suis bien content. Euh, J'aurais juste voulu revenir sur un point concernant euh, euh, Son of kal C'est les petites polémiques qu'il y a autour, euh, la culture woke, etc., LGBT+, euh, bref. Eh bien, en fait, ça m'a inconsciemment rebuté à lire le titre. Je me suis dit, si c'est pour me choper euh, là la propagande et puis euh, juste bouffer euh, de la culture woke euh, vraiment concentrée, j'avais pas trop envie. Et finalement, c'est passé super bien. C'était pertinent. C'était pas, euh, C'est très loin de toute la polémique qu'il peut y avoir. C'est un titre qui ne mérite pas toute cette polémique parce que c'est juste un titre qui vise juste... Ça n'a rien de de, de flagrance. Il y a, y a aucun scandale à avoir là-dedans. Euh, pour moi, c'est juste bon. C'est juste un bon titre. Tom Taylor euh, qui euh, un bon titre Superman. C'est une passation de pouvoir qui, enfin pas de pouvoir, plutôt de titre qui. Euh, qui est totalement légitime, euh, John est très bon dans son rôle de Superman, j'avais un petit peu peur que ça fasse juste, Superman n'est pas là, donc c'est son fils qui prend le truc, hop, fin, non, 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 on a vraiment une évolution, John se construit une identité de nouvelles valeurs, ce n'est pas Clark Kent, c'est euh, euh, John, et John va se trouver euh, un nouvel objectif, il va être un Superman, mais un Superman différent. Et j'adore ce, ce qu'il dit, et pour moi, là, c'est toute la force de Taylor. Il... Clark qui dit à son fils euh, je suis l'homme de demain, toi t'es celui des jours suivants et je trouve ça super beau et c'est exactement ce qui définit ce titre, donc si euh, vous êtes sensible à, à cette petite citation là pour moi vous êtes euh, quelqu'un qui va apprécier, apprécier ce titre euh, de, de Superman
1: J'en profiterai d'ailleurs pour jeter un pic, alors euh, pas un pic sur euh, ce que tu viens de dire mais sur autre chose c'est le fait que justement il euh, y a beaucoup de gens qui, qui fait l'amour on va dire au moment où Super Sons, c'est devenu des ados beaucoup plus âgés euh, notamment après aussi un certain Bandis qui est arrivé sur le titre ouais, c'était pas mauvais c'est juste que bon du coup voilà y a des gens qui n'ont pas apprécié euh, essayez de parce que tout le monde tout le monde a lu enfin euh, tout le monde qui, tout, tous ceux qui disent ça ont lu le Super Sons. Euh, pour à plus de la série Superman mais essayez de lire parce qu'en fait en France on a eu qu'une série de Super Sons, il y en a trois essayez de lire au moins <rire> la deuxième ou la troisième et après, vous revenez et vous, vous nous ressortez le... Euh... Ah, c'était mieux quand ça a été personne parce que je pense que personne n'apprécie personne ces séries-là. Franchement, c'est... En fait, la première série était très bien, sachant que sur la deuxième série, la troisième série, c'est toujours le même, le même scénariste. C'est... Nul. Je ne je, je pourrais pas défendre ce titre, c'est vraiment inintéressant, c'est vraiment... On, on sent que d'ici est, est allé voir euh, comment il s'appelle, celui qui fait Super Sons, justement. Victor euh... Thomas Ah, euh, oui, Tomasi, voilà. Il euh, lui a dit il faut, il faut que tu nous fasses d'autres séries parce que euh, il faut contenter les fans. Mais il n'avait plus rien à dire. Tomasi n'a plus rien à dire sur Super Sons. Enfin, mm. de mon point de vue, il n'a rien à dire. Il n'a plus rien à dire, c'est vraiment... C'est fini, maintenant.
2: Ça, je suis, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec lui sur ce point-là. Euh, le début de Super Sons... Euh... C'était vraiment bien comme tu l'as dit et après même en général hein, Thomas si sur beaucoup de titres derrière il était en panne d'inspiration chez DC même si la fin de son run sur Superman était, euh, était pareil enfin, il n'y avait pas grand chose en fait c'était des petites scènes par ci par là il n'y avait pas grand chose qui nous racontait donc euh, je pense que c'est en général hein, que, que auteur a perdu en, en inspiration.
0: Ouais, mais ben bah, je suis tristement d'accord. Hein. Euh, pour ça, euh, ne, ne collez pas euh, tout de suite euh, l'étiquette de vieil homme aigri à Balmung <rire> Déjà qu'il n'est pas <rire> très vieux. Donc, <rire> je, je vais sur euh... ma trentaine,
1: ça va. <rire>
0: <rire> mais donc du coup, euh, non, c'est totalement euh, justifié. Et euh, oui, euh, du coup, essayez de, 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 de lire ça. Même si on vous le déconseille. Mais euh, oui, la, la fin de Super Sense n'est pas si, si bien que ça. Disons que les deux mini-séries, maxi-séries en plus, c'est en 12 épisodes je crois, les deux maxi-séries euh. suivantes sont vraiment pas terribles. Euh, même si la deuxième euh. encore, elle pourrait être légèrement défendable, mais la troisième, euh, catastrophique.
1: Non, la deuxième c'est une maxi en 12, et la, la troisième c'est en 7 de bon. mémoire. Euh, oui, c'est ça, ça. je crois que c'est 7, oui. Je, pas ah, pourquoi, donc,
0: euh, ouais, ouais. je pense que même eux se sont dit ça vaut pas le coup d'aller jusqu'à 12
1: <rire> d'ailleurs a... en plus il y avait aussi un one shot mais cette fois-ci c'était de re recomposer les deux euh, avec les deux personnages euh... d'ailleurs c'est toujours Thomasie avec justement ben là, le... les deux personnages mais cette fois-ci euh, adolescents qui non plus n'est pas trop intéressant à lire voilà.
0: <rire> donc voilà c'est sur cette euh... Bah, finalement, on va dire, sur toutes ces recommandations, parce que même si là, on est en train de, de, de taper allègrement sur les deux, les deux suites de Super Sons, c'est quand même sur trois bonnes recommandations qu'on qu va se quitter. Euh, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous tournez vers tel ou tel titre. Et euh, surtout, n'hésitez pas à revenir pour nous dire si ça vous a plu. C'est toujours bon de voir si euh, ces recommandations ont des conséquences. Ces sensibilités sont euh, sont partagées avec, avec d'autres personnes. Ça sera toujours euh, super sympa. Alors, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour euh, de nouvelles recommandations. Et euh, on vous dit à très vite sur les plateformes de podcast